0: 小葵，这次的奥数班你报了吗？嗯，没有呀，小花，我妈妈给我报的快乐星球班什么是快乐星球啊？你妈妈都不知道吗？什么是快乐星球？什么是快乐星球？什么是快乐星球？什么是快乐星球？什么是快乐星球？宝典学习班啊，让我们从小就学会分享生活，传播快乐啊！那我也要去。
1: 这里是《葵花宝典》，我是牛蛙小师，我是快乐星球的娃娃。什么是快乐星球？这话为什么这么洗脑啊？我不知道这个梗，我真的是从那个别的同事那儿听来的，我就记住了这一句话，我就知道是个抖音的梗。但为什么来的？怎么来的？然后它到底是个什么东西？我一概不知道。我只学会了这一句话。我我我也不知道。
0: 但是我就觉得他是个律动，就是什
1: 么是快乐星球？然后，
0: 然后就这个话，只要你一说出来，就立刻遭人白眼的那种。而
1: 且像我这么一大把年纪，真的是哎,哎，怎么会一大把年纪？我们还年轻，哎年年轻就是谁还不是个小朋友呢？就是这个，咱们今天这一期节目录的时候啊，呃，还没过这个节，但是放出来的时候呢，应该已经过完六一儿童节了、嗯。这个是我们每年都会必须要过的一个节日。对对对对对对对，所以今天。应该是不出意外的话是六月三号嗯。嗯，我们在这里祝各位大朋友们、小朋友们儿童节快乐！快乐不知道、哎、你们的暑假作业发了没有？<笑>不知道你们的培训班<笑>？到了没有？也不知道今天你有没有准备期末考试的题目呢？<笑>这里小诗姐姐想跟大家说，一定要在快乐星球上边好好学习哦。<笑>给你点赞，你可太厉害
0: 了，同志们！这刚才小师说的那一段话，一嘟噜话<笑>没有大纲，现编的，<笑>你知道多牛逼吗？
1: 不是，这就是小时候听多了，哎、你知道
0: 这什么来着？这是
1: ，就类似于菊姐姐《菊萍姐姐》《董浩叔月月亮姐姐》啊，种这种都会这样、嗯。其实咱们小时候，你这么一说，就觉得小时候真的过得太开心了，对，没有那么多压力。撒尿和泥儿，你撒我撒尿，你和泥儿。啊、<笑>我真的
0: 玩过这个，但不是撒尿，是我记得在我妈妈吐口水。哎呀，你这太恶心<笑>！没有没有没有没有，没有<笑>是那个那个时候有泥巴， oh. 就在我妈工厂那个呃门口上有泥巴， oh. 我记得还有很多的野菊花。嗯
1: (笑) ， 对， 总觉得哪儿不对。菊花和泥巴和在(笑)一 起， 感觉好像是一 个， 就是生命中每天早上起来之后会先产生的过程。太可惜。
0: 节目今天我们录小朋友 啊， 小朋友没有这些这些歪歪想法。然后他就是用那个 呃， 我们就会找一点 水， 然后把那个泥巴和成一个蛋糕的形 状， 圆的像饼子那 种， 然后但是很 扁， 然后掐一朵菊花。特别大，那个菊花黄、嗯、黄黄正正的，就跟那个饼的大小差不多，嗯、然后就把那菊花放在上面。不说好了，没有这些了。不是，实情
1: 真的就是做生日蛋糕，嗯、然后玩过家家就会那么玩。嗯、以前是这不就是撒尿活女的翻版吗、嗯？你知道我想到了一个什么样的笑话吗？什么呀？郭德纲老师曾经的一个呃相声段子。什么呀？就是我有一个好消息，<笑>还有一个坏消息。<笑>你先听那个。<笑>后知道后边儿是不是,我不是忘了？你先听哪个？我先我先我先听坏消息。坏消息就是，我们已经弹尽粮绝只能靠吃牛粪过日子了。那好消息呢？牛粪有的是。<笑><笑><笑><笑>这个这么经典，你没听过吗？听
0: 过，但我真的忘了。因为郭老师段子太,太多了，但是我不像你啊，忠实的粉丝
1: 。嗯、我也是前两天出去玩的时候看到了，看又温习了
0: ,<笑>了一遍，是吗？
1: 太可怕了！但可
0: 见哈，就是我们都在这个追求快乐的童年的这条路上孜孜不倦，你知道吗？真的是是不孜孜不倦。哦、孜孜不倦是不是嗯，但我不过我
1: 现在觉得现在的小孩啊、呃，没有那么幸福了。嗯、我也觉得是，就。我们今天为什么想聊一期？就是给大家看题目啊，应该大家已经知道我们想聊什么了。因为前段时间有一个片子，应该得到了一些很大的关,关注吧？对
0: ，很大的关注哈。关注，对,对对对对。哎，等一下，我打断一下，你刚刚说看这个名字，我想说一下这个名字的事儿。之前你说“录鸡娃”哈，嗯，我我在我脑子里停顿了一分钟，就什么是鸡娃？怎么这个名字听上去这么的邪恶？嗯，哦，后来你说是。打了鸡血的吧？哦，我才知道原来是这个意思。对，讲的是小朋友的。对
1: 对、嗯、对,对，那个片子前段时间挺热，大热那个片子叫小德《小舍得》。小舍得，我这个片子我先说啊，我就看了大概不到二十集，我就看不下去了，我就弃坑了。那你比我还有点勇气
0: ，我只敢看预告那种缩略的，就是、就五分钟带你看完《小舍得》是对、啊、对对对对，就只这样
1: 的<笑>、哎。然后可能
0: 关注的更多的是他男叔的两个女儿的之间的这种姐妹情的这种故事，啊啊啊、可能在这一趴关注的比较多、啊啊啊。特别让我关注的就是他们坐在一起吃饭打
1: 架的那场戏哦。啊、呃，那个我看了，我觉得我操，太飒了，这么过瘾吗？我基本上应该就是看到差不多那一集，后面我就没看了，是吧？对他们什么后面要离婚啊，这些假离婚这些，我就都没看啊、呃。然后包括我知道那个，呃，南叔的女儿叫楠楠楠楠，就管她叫楠楠吧，楠俪，她叫楠俪，呃，对对对,对，楠俪。然后
0: 楠俪最后还是跟佟大为扮演那个角色分居了嘛？对，啊、呃，就在教育孩子这方面产生了一个严重的分分歧。对我，我其实觉得后来后来，据说这个。这部电视剧被网上评价为叫极端的什么现实主义题材的这种、哦，是吗？哦，等于就是这个现
1: 实特别血淋淋的那一面就被放大很多。对对对，但其实我我真的觉得啊，他没有过度夸张。他当然这个整个这个戏剧里面的人物这些角色和人物关系一定是夸张了的。嗯，这种是比较极端的。先是离了婚了，又又续了弦了，然后这一家子还能其乐融融在一家一块儿在一个家庭里吃饭的。就这类似于这样的一个复杂的人物关系，嗯、肯定是夸张了的。嗯嗯，对、呃、对。但是对孩子的教育和小孩去经历的这些事儿，我觉得在一定程度上还是挺写实的，嗯、因为、嗯、对。我可以给你讲一个我们当时当年的故事，呃，那个时候我们才来北京，还没有到现在这么久，嗯，然后还有我就我媳妇儿他们还住在一个合租的房子里面，嗯，然后他们三个人合租，租到一定程度之后，他们要换房，嗯。就把那个房退了的时候，他们的房东过来验房。那天因为其他的两个室友都没有在，所以我媳妇儿跟我我们俩去的去验房、嗯嗯。晚上啊，等到大概七点半快八点，那个房东才姗姗来迟、嗯。房东进了门之后，就一脸疲倦。嗯嗯他当时租的那个房子在北京的金台路附近，就是东四环这一片嗯，呃，他的孩子呢，就这个房东的孩子是海淀的一个小学生。嗯、哦，当年应该是十岁左右。嗯，我们按正常推理，基本上就是三四年级这样。四年级差不多。对，一个儿子，嗯、一个男孩。嗯，当天晚上好像是不是礼拜三就是礼拜四。嗯，这个妈妈是在四点多孩子放学了之后，就带着孩子各种补习班上了一溜够，终于把孩子送回家之后，才有功夫来。收房子，然后我们就聊了起来，因为他是夫妻俩一块来的，男的就过来验验房啊，修修这个那、这个，弄弄那个。然后这个妈妈呢，就跟我们那儿闲聊天儿、嗯，这妈妈就说，他这个孩子啊，在暑假大概两三个月的这个情况、这个时间里面，大概要上六七门的课，一年下来，啊、他所有的课加在一起，半个学期，就是半年吧，我们说半年，基本上就要十万块左右。我的天哪！这些课大体都包括了一些什么呢？从语数外到竞赛的这些语数外，到他。比如说击剑，比如说骑马，素质教育，就是琴棋书画吧。但具体这小孩学的是哪个我忘了，应该是吹拉弹唱里面的一种，好像是长号还是黑管啊，就是管弦乐，类似于这样的一个乐器。然后还有一些基础的画画呀、书法呀这些素质教育。然后应该还有一门体育，体育不是击剑就是冰球，反正就是这种。然后孩子呢，语数外应该是全上齐了，还是上的竞赛班。这些竞赛班当时学的应该比咱们那个时候的所谓竞赛班难很多了。不好意思，我没上过。嗯，好嘞。嗯<笑>嗯、然后呢，这个小孩我们就说那这孩子多累呀、啊，孩子自己不痛苦吗？你每个每年花那么多钱，二三十万、二三十万的往里砸，还不算学费，不算其他的，光上这些班就这些钱。哎，问题家长还得来回接送呢。对，那老师都收课收的可贵了，那种辅导班的那种教育，现在应该是取缔没有了，但当年还有。哦，有。呃，最近好像是就又下了一个严令，嗯，反正说就说当年吧，这些孩子就这样上课，然后那个妈妈是这么跟我们说的，说呀，现在就当时他们班这些所有的小学生，他们孩子是最正常的那一个，大家都在上。啊、没有人不上，你不上的才是那个不正常的。他也觉得自己儿子巨累无比，就问那个孩子说：“那个，看你这个数学成绩还行，你这奥数学的也还挺好的，嗯、不然咱就别上了，你自己在家学一学，自己往前努一努。看你太累了，礼拜六日全都排满了，平常一三就是一到五晚上还要去上课，还要补习，你撑得住吗？”他说：“不行，妈妈，我要上。”我不上的话，我们班只有我不上，他们都会，我不会，我就会，我就是那个被看不起的那个。然后夸张到什么程度哈、啊？当时他说啊，他们去参加家长会，他们班的那个班主任呢，是一个英语老师，这个英语老师应该是北京某知名的外国语学院毕业的，但具体是哪所我忘了。嗯。去了这个学校当班主任，嗯、在课堂呃课堂上上课的时候呢、嗯，他就发现这小孩没法教。怎么了？在家长会的时候，他就鞠躬给全班家长道歉，说：“对不起，家长朋友们，我真的是能力有限，你们的孩子都太优秀了。我现在给他们做的阅读理解都是我研究生时候做的那些题啊，小学四年级才四。”真事儿，哎，不是你跟我说
0: 的整个这个、这个、这个故事啊，我真的说实话，我听的是瞠目结舌。我原本啊认为小舍得那部电视剧哈、啊嗯，就是在孩子学习上，我就觉得太夸张了吧？嗯、觉得田雨岚就是那个南叔的那个妓女，就想说，嗯嗯、哎呀什么比孩子之间这那，还要报这个班，嗯、还问南俪，哎、啊，怎么这你也不报？怎么孩子、嗯？我想说哪有这样？真有这样的？真有！我的天，看来这个电视剧啊
1: ，还是真的取材于现实生活。这这这个，我觉得，海淀家长嘛，我们，嗯、所以我才说，我看了小丑的这个片子，大概十几到二十集之后，我就真的弃坑了，看不动了，你就提前要面对那个现实，很难受。我觉得，说实话，你在我心目当中就是学霸，嗯嗯啊，真的就是，当然小时候你
0: 也跟，嗯、你包括我觉得咱很多听众朋友们都知道嘛，就是对学习这件事儿对你来说、嗯、属于那种轻松加愉快，然后游刃有余的。就是(笑)其实也不是不不相对就比如说就咱俩比 嘛， 肯定是这样的嘛。然后包括你包括你说高中我们你们还有那个什么咖啡课对 吧？ 就是非常的对 啊， 老师带着你们出去什么写生就等等这 些， 我觉得那属于就是真正素质教育这一类。包括你们可能不会上到晚上六七点 钟， 对 吧？ 可能下午三点就就没课 了， 剩下的就是这种玩陶冶情操的这种对对 吧？ 它不是属于那种被安排的。但是你刚才说的那个例子竟然。孩子，你就想看孩子之间的这种竞争，小学生多激烈吧？嗯、很激烈所，所以小孩也挺早熟的
1: 。对、就是、你提起这一段，一会儿我给你讲讲我的小时候是怎么过的。我是看了这些这些片子和看了就是刚才给你讲的那些故事的。这这些个案例。嗯，我现在回顾我当年的小的时候，我觉得过得还挺幸福。的、嗯。但其实如果是一个旁观者的态度，可能也是跟我刚才的那个描述的那个客观者的这个角度是差不多的，因为我小时候也。该上的课也一个都没少，咱俩就才差五岁
0: ，所以我我也是在青岛大城市啊，对吧？你说这也不至于差这么多。那如果就是咱俩的经历比下，我应该是最快乐的那一个。你先说说你
1: 小的时候。不，我
0: 现在觉得你做不了鸡娃，你知道吗？啊，那我做啊，对，因为你最怕鸡，听着名儿你都害怕，所以你肯定做不了鸡娃。对对对对对对对。我我没什么可讲的呀，就我不学习啊。所以你就如果是以不学习作为是否快乐的评判依据的话，嗯、呃，那我是妥妥的很快乐
1: 。就你小的时候是每天就起床上学，上完了逃学，没？我但是
0: 我不逃学，嗯、我我我正常上课。我小时候就是，咱就说小学和初中哈，嗯、正常。就我我可以连着说到高中，嗯，正常的早自习。嗯，下下课就差不多，小学应该是四点半吧。嗯，放学，嗯，没了，然后回家写作业。啊，对啊，我会去同学家写作业，嗯、然后过是过过家家。嗯，晚上八九点钟回家被我妈毒打一顿，说那个时候没电话，嗯、说你怎么不不按时回家？就这样的嘛，一年级会嘛、哦，对。然后初中就是早上差十分六点起床，嗯，然后六点半出门，嗯，去学校，嗯，然后。差十分七点可能早自习吧，也不是七点钟早自习、嗯嗯，然后差八点钟上第一节课，嗯，就是这样了。然后下午差十分六点放学，嗯，就这样了。然后好像礼拜二还有，礼拜二是一天可以早回家的，就是少、哦、少一个，对对对对，不知道是少一个晚自习啊，还是少下午什么两，还是只有两节课,两节课对对对，一般好像有的时候也会给你安排三节四节、哦、是这样的，对，高中更是啊。高中我只有高一那一年是好好上课了，对，然后后来分了班之后，
1: 你不是艺考了吗？又就准备。但
0: 我艺考，说实话是利用周六周日的时间去学习什么播音主持啊、哦、那一套的、啊哦，就是表演啊、编、嗯、编导啊。嗯。平时上课就也正常上，但是我们，我，哦，我后来分班是去了一个艺术班，但是那个班是美术班、嗯，所以他们是属于，比如三点钟下了课之后，然后去画室画，他们就去画室画画，对，我就玩去了。哦、oh, ，我有的时候我愿意跟着他们去画室玩一玩，有的时候我就不愿意。Uh, uh, 但是不是每一天都会去
1: ， uh, 呃，早放学去画画？那你小的时候上过任何的补习班吗？补习班是啥？没有，不知道。兴趣班儿、兴趣爱好这种。哼，我给是不是练练舞蹈吗？我
0: 我我是练了六年的民族舞，嗯，然后这六年的民族舞呢，全部是就是学校，嗯啊，我们有那个舞蹈队哦， oh. 然后。参加舞蹈队的过程中，从三年级开始，我最矮的一个。嗯，我记得一米四六、嗯，还打排球，<笑>二传打了三年、啊。我后来是因为呃，去上初中，我们那片最好的初中、嗯、老师说说啊、嗯哎，你知道吗？你不是考进来的，你是体育特长进来。我想放屁了，你让他妈，本来就是考进来，我根本就没参加过体育特长、嗯。后来我上了初中又打了两年排球，嗯、然后个子才能长、啊、上对对对对，然后就是还有那个什么呃。呃， 叫水墨画那个班 儿， 嗯嗯嗯
1: 嗯嗯 啊， 国画是。对， 然
0: 后讲故事。哦。初中还跟着学校音乐老师拉二 胡， 就周六的一个上 午， 嗯， 就完全是自愿 的， 就是想去。但是我说实 话， 没有一项是用得上的。不是为了用，嗯，而去学用得上，
1: 用得上。你现在那个就是把你那个舞蹈啊，非常用得上的。<笑>你们娃娃姐是有特长的，回头这个、这个、腿特长，哇塞，她可以拿腿当枪，<笑>这个镜头实在是太经典了，<笑>这不是谁都能做出来的。<笑>不是，然后，然后哦
0: 、呃，想起来上过一个补习班，是应该是初中的时候上过英语吧？嗯，就是什么做卷子这样。那我跟你讲，我很垃圾的。嗯，我上了英语，我依然挤不住，嗯、就是别人都在学，我在玩儿，而且好像当时有点所谓那种，因为你是班长嘛，嗯、你得差不多、嗯。我英文成绩没有那么差，但老师希望更拔尖，嗯、所以就一唱，就就上了有不到一一一年，可能就是一年，嗯，然后就没再上了。我没有，所以你们说的什么奥数奥数班嗯，我不知道，
1: 完全没奥数的
0: 题，我看都没看过，我不知道啥叫奥数，不知道什么数学的范围叫做、嗯、被称之为奥数，嗯嗯，呃，我我所知道的班只有一个是奥数班啊，哦、不知道其他的，所以你知道现在我看电视剧或者是听什么别人外面家长说孩子上课什么的、嗯嗯嗯、这兴趣班，我就想什么那都是怎么这些名
2: 词都没有听说过。随风去 吧， 所有真心的、痴心的 话， 仍在我心中。虽然没有 他， 走 吧， 走 吧， 人总要学着自己长大。走 吧， 走 吧， 人生难免经历苦痛挣扎。哦，来，我给你
1: 普及。<笑>现身说法，马上要给各位就观众朋友们听一听这个差距在哪儿。那你小时候上过啥？我听听。我给大家讲一讲我的小的时候，嗯、大家都看我非常的就是傻逼快乐、啊嗯，但我小的时候是这样过的。嗯，我的第一个课外班，我们不说他是到底学什么，第一个课外班是我三岁的时候，嗯、三岁你就上<笑>牛逼吗？在我们小时候那个幼儿园啊，是天津第六幼儿园，在我们家大概步行十五分钟以内的一个地方、嗯。但是小的时候，大家都是双职工家庭，你四点多放了学之后，奶奶可以接回家，但是然后呢、嗯，那么小怎么办呢？所以在那个时候，幼儿园就有各种各样的兴趣小组、兴趣小班就这种。我从三岁到我幼儿园毕业，应该是六岁，嗯，每天晚上。大体上就是在那儿，要么是我印象中啊，一共有三门一个是珠算、珠心算啊啊、哦哦，算盘儿对，然后呢，一个是儿童画，一个是小学、哦，就是幼儿英语，就类似于这种。哇，那幼儿英语它就是教教你 A B C D，I'm Mary，You are Lily， 就这种。然后那我都是四年级
0: 才知道的
1: ，<笑>真的
0: 。以前你把那二十六个字母放我面前，我只会读阿波茨德，是吧？哎，一说到这儿，我就扎个以前，我我妈跟我说，他们以前学拼音不是阿波茨德，他们叫阿掰猜呆 s f l g hi e g k l m n o p a c o r f k， 是吧？你笑什么？你笑成傻逼了？干嘛呀？你
1: ，你念完。我忘
0: 了后边就啊，呃就就是 L F 该嗯、啊呃、就对哦说是什么、呃、但但不是不知道是谁<笑>哎呦有，有那么好笑吗真的、啊、特别搞笑就阿呆、啊、猜呆 L F 该嗨一击开 L M 奈欧巴克哎还什么哎还什么。哎还什么就是这样的，我后面忘记了。笑、啊、哎，我我跟你讲，这个非常有年代感。我觉得听众朋友们可以回回问问你们的父母啊，那个时候我我,我觉得这叫是口音，不不道，好像他们说是什么俄语还是什么日就就就这样的发音过来、嗯嗯，你们可以问问他们。我们父母就是六零年代左右的人，五五零年、六零年的人。嗯，我们父母那一
1: 辈，他们好像学的就是这种发音。但我觉得吧，嗯、你那可能是六零六零年左右，就是山东的家长学的，因<笑>为<不是><笑>我爸不是这样，我爸拼音学
0: 老好了。哎，不是，我跟你讲，我爸到现在不会拼音。<笑>然后他就说：“他说怎么我们学、哦、小时候学的跟你们那时候
1: 就不一样？我们那时候不行学那个拼汉语拼音。我奶奶不会拼音，她只会就是那种五笔，是吧？不是不是，就是台湾现在用那个拼音，它不是类似笔画的一个部分吗、啊那个？哦，对对对对对，那个才是就是二十六个字母引进之前中国正儿八经的拼音的样子。哦，我奶奶那个辈儿，他们那个时候学都是学那个。”哦、oh, ，所以你让他现在用那个输入法打这个英文字母，这个他,他打英语可能比打这个要快，就这， oh. 所以他那个拼音他是转换不过来的。爸现在就手写啊，你接着说，然后那就、uh, 学学,学,学，就是幼儿园，幼儿园，然后小学呢，基本上这样，呃，在上小学之前，二十六个字母就是。烂熟在心了，已经要啊！我们上小学的时候呢，呃，幼儿园这个应该是分两波，这个小孩儿，一波是像我这样、嗯，就年龄合适，直接就上小学的；有的可能生日可能不太合适，他就还要再上一年的学前班。嗯，然后这波孩子呢，就比我们要再多学一年。嗯，去了之后你会发现，我们。呃，我可能是天生丽质难自弃，所以臭不要脸，<笑>叫团子、啊、那个<笑>对，在那个时候呢，呃，在幼儿园的三年里面，九九乘法表已经大家都会背了，我一年级才会。就是九九乘法表是我们在幼儿园那个班级里建立领导者地位的必要手段，特别逗啊！就我我不知道为什么，我记得特别深刻，印象特别深刻。我们班好多小孩儿坐在那儿，大家选班长，我九九乘法表已经会背了，就是这样。他这个是用来选班长的一个手段。Oh. 我们当时幼儿园的班的班长，一个男班长，一个女班长。女班长叫赫斯奇。<笑>你这么明，你这样明显的 Q 人家名字合适吗？我不知道你在哪，但是你长得真挺好看的。但是凭什么你是班长？<笑>就类似于这样。Mm. 这个是幼儿园。上了小学之后呢， mm. 前面几年我过得还算比较舒心，嗯、mm. ，因为幼儿园打下的基础实在是太扎实了、mm. 嗯，夯实，特别夯实。然后那个时候呢，呃。是有两个可以去上课外班的场所的，一个是少年宫，一个是文化馆。嗯,嗯,嗯，这个都是比较大众的，小孩会送去。嗯嗯嗯嗯嗯我就是从幼儿园开始，三岁一直学画画、嗯，学到初中左右。嗯，就是流连在文化宫和、嗯、就是文化馆和少年宫。嗯,嗯,嗯，从最开始的儿童画。到呃国画，嗯，到工笔，嗯，然后开始学素描，嗯，素描呢，你就先画静物、嗯，呃，先画那个几何笔，石膏体，画完石膏体，画静物，画完静物之后，画人体、嗯、人像，然后开始学色彩，怎么上色，就这些，嗯，基本上是画到半人像的时候，胸像左右的时候停止了我的绘画技能，嗯、那个时候基本上已经初中左右了，嗯，这是学画画这条路就一直没断过、嗯，然后就是学英语，学英语这个。这个事儿呢，还有一个小插曲，给大家分享一下、嗯。这就是我现在回想的时候，呃，我回想我小的时候，所谓当年的鸡巴，我们英语的这个课外班呢，是少年宫的晚课，就是你上完学了之后，啊啊啊家长带着你晚上大概可能七点到八点、啊，或者六点到七点，具体时间我不记得了。你们那时候少年宫还教英语啊？我以为就教一些什么德智
0: 体，就是这什么什么画画啊、哎、唱歌啊、嗯
1: 、这种的。没有没有没有教英语教英语哦哦哦， oh, 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 然后你去学的时候呢，因为正常我们这一代都是四年级开始学英语，就是学校里、啊、对对吧对对都、就是四年级开始上那个、嗯、呃 m f a n k y m 丢 m <笑> fun two m <I'm> p o l a 对<笑><笑> p o l a 是个鸟儿<笑>，对对对对对，一类韩梅梅，<笑>是是啊<笑> hey, I, yeah. 哎呀，<笑>就是从那时候开始、啊，但是小的时候呢，其实我们都开始很早就学英语了，啊，我就是在那个少年宫学的英语。但是小的时候呢，我是一个特别内向的小孩儿，嗯，根本就不说话那种。嗯、你们爱信不信，反正我<笑>就特别特别内向到，呃，一年级去上课背着书包是不敢跟任何人说话的。我从可我从来没觉得你内向哎，而且还是那就社恐到一定程度了。我举两个例子啊。小的时候，为什么我说上英语班有一个特别印象深刻，然后让我有鸡娃感受的一个瞬间呢？就老师在上面提问，说这个段对话我们会请小朋友上台表演，类似于 Hello, I'm Mary,、uh, Hello, I'm l 罗伊丽，对对对对 ，Nice to meet you,、uh, Nice to meet you too， uh, uh, 就,就这样的，的大概两三句话， uh, uh, 全班同学都举手了，我是唯一一个没有举手的，因为我不愿意上台表演，我会，但是我就是不愿意啊， uh, uh, 我。当时那个情绪吧，就有一种，嗯，就是不行，嗯，没有为什么，我就是恐惧，嗯。回到家之后，我爸我妈坐在我的小床上，嗯，把我搁在我们家那个小板凳上，嗯、他们俩就对着我说。为什么你不举手？嗯，你为什么不举手？就大概的逻辑是我们花这么多钱让你去上课，你为什么不去积极的参加老师提问？你为什么不能够举手去回答这些问题？为什么别人都举了你就不行？就差不多是这样一个逻辑。那个那个场面啊，我印象深刻到现在。这是对你自信心的一个巨大的打击，你就更不敢了。后来就使得就他们都不相信我社恐，但我可以跟大家讲无数个类似于这样的例子。当时我小小舅，我小舅找了我小舅妈，嗯，然后结完婚了之后，不是要改口吗？嗯，全天我一开始都是叫那个我舅妈叫阿姨。当天结完婚了，回了这个姥姥家之后，他走之前，全天都在逗我说：“你就叫舅妈，你交一声就改口费，我就给你。”就类似于这样的过程，折腾了一整天。我就是叫不出怎么了？我不知道为什么，我就觉得把阿姨换成舅妈是一个巨难无比的一件事情。<笑><笑>山一般的障碍，对，真的就是山一般的障碍。你你们不经历是没有感，就不没法感感同身受。不，因为你知道你，你你可能就是你知道
0: ，我也遭遇
1: 嘛嗯。嗯，就我可能就是从小到大一直亢奋到现在，只是只是把亢奋的这个点用表现的很好<笑>、嗯。对，然后就更可更逗的是什么呢？我妈，我我舅妈下楼了，嗯。咱说那就算了吧，别逼孩子。嗯嗯、下楼了之后，我看不见她身影那一刻，就可就在我们家疯狂的喊叫。<笑><笑>你就是窝里横的那种。<笑>对，就是在我不熟悉的，我不就是不，就是紧张，正常，不轻松的那个，这就,就是社恐的一部分啊。说回来，说远了，嗯，这是我小时候上的第二个英语，就导致我在四年级开始正常上这个英语课的时候呢，表现非常优异，嗯、我我说我们班英语最好的几个人之一。其实你这有一点鸡娃的
0: 这个前兆，就是现在这个鸡娃的潮流都是被你们那时候带起来的。嗯、你想在四年级学英语，因为你们那时候。对吧？二三年级就跑去少年宫自己学了，那当然了，我就
1: 没断过。对呀、啊，中间还在这个过程中呢，我还练游泳。大家应该也比较熟悉，对对对对练了好久。对，练了好多好多年。小时候游泳队了嘛、嗯，特别多年，每天早上起来五、嗯、点多钟、五点半就去游泳馆，嗯，嗯嗯然后游到大概六点半，吃个早点、嗯、回家，背上书包去上学。嗯，这个是体育方面的。呃，我妈还曾经企图带我去学过舞蹈，大概逍遥第三次课的时候、嗯，她可能就觉得这个孩子实在是手脚不协调，<笑>没有这方面天赋<笑>，就放弃了。所以每次我回家，现在看我妈，就是我在我们家随着音乐扭动的时候，嗯、我妈都说：“哎呀，哎呀，闺女，<笑>你真的是。”哎呀，哈哈哈什么玩意儿？天的。哎呀，他其实是想表达我扭的真的好、嗯，但我也不想听。<笑>
0: 哎，他那后来你在小学你还有学过别的吗？因为你说完你小学，我我突然想起来我小学那个，我再补一个啊。啊、嗯呃，那你先补、嗯，你先补。是这样的，因为你看。你，我就想问的问题是你爸妈其实都很支持你去少年宫学习，对吧？就是甭管说学什么，你看他们会，比如说呃，下了班之后再带你去吃完晚饭，六七点钟要去学嘛，少年宫甭管说学啥，包括画画肯定要给你买颜料啊等等。对对对对，我也学过。但是我就想说，其实你看你这些都是在呃正常的课之后，嗯，你自己去报的班嘛。对，我所有的班基本上包括以前练田径，全部都是由学校的老师在教。哦，而且呢，就是基本上都是。放了学，有的时候是可能我我可以不用上晚自习，哦、就是不用也没有那个什么托管、哦，我就自己去玩去了。哦，然后回家的那个点儿啊，也就是我爸妈下班可能六六点半，哦、最晚、哦、六点半已经很晚了哦。以前我们练排球，如果要练到七点半的时候，哦、那得提前先跟家里说。七点半，《中华小当家》都已经结束了、就是。<笑>对，然后就是都是在学校、哦，我没有，唯一有一次是因为我呢是小时候可能就是。小脑比较发达，刚好跟你相反，嗯、就别的不行，嗯、就是跳舞行、嗯。然后到五年级的时候，嗯、人家那个艺校来挑人。啊怎么挑呢？说要挑跳芭蕾的、哦，每个小孩就是舞蹈队的小朋友们，就把鞋脱了、嗯，让人家看脚，啊、对，绷
1: 脚尖，然后看那。然后我呢，脚
0: 对我的脚背是没啥问题，而且我大拇哥呢比较厚，嗯、哦，然后我问题我的二拇哥、三拇哥、四拇哥就是比一样长啊、哦，那很适
1: 合跳芭蕾。对
0: ，人家就说说这个可以说回去跟家里商量一下，嗯嗯、回去我妈双腰一叉。嗯，不行，为什么呀？怎么能没文化呢？<笑>必须要好好的。看。上完高中，啊，上什么艺校？那不就是没文化吗？就这样的啊、哦！我现在跟上一完艺校那个没文化有区别吗？嗯、<笑>有,有,有你可以更没文
1: 。然后不、嗯嗯、不比你<笑>不鄙视艺校、啊，对
0: 对对。然后呢，不鄙视艺校，只是说我个人啊。完了呢，我记得四年级，嗯，也是我们当时学校舞蹈老师就说、嗯、说，你们应该除了在学校学舞蹈之外，嗯，你们应该在利用周六周日的时间、哦、再去少年宫。加强进修一下，
1: 报一个舞蹈班，
0: 然后就把少年宫老师请来了、嗯，给我们试讲了一堂课嗯。嗯，就是周六的时间，他说你们就是只需要周六周日一天一个上午去就可以，一堂课四十块。说这样今天在学校报名呢，啊、哦呃嗯，一个月四十块
1: 啊、哦，那好便宜啊。
0: 说你们可以就是呃什么便宜是，反正报三个月是是多少多少钱就给个优惠一百、嗯、块钱、嗯、不是啥的、嗯，说今天就报上。嗯，之前就通知了。嗯。我妈那天没给我钱，哎、我说老师我晚点报名，我把名报上。老师说行，嗯、那你等着，回头自己去少年宫交钱。嗯，嗯等我去了少年宫，人老师说就是只能四十块钱四十块钱一个月这么交。嗯，我就回家跟我妈要这钱。嗯，我妈说哦不行啊，为、哦、啥<笑>不能去？不知道。他后来还跟我说，我就是心疼那四十块钱。哦，就我干嘛我给你四十块钱让你去上一个舞蹈？你在学校上不是挺好的吗？哦，干嘛非要就是一节课十块钱就一个月四十跑去上那个课、哦？不用上。哦我妈根本就不是鸡娃的家长，她不是这种。哦、然后你妈是鸡
1: 贼的家长，<笑>对对对
0: ，她<笑>就是很鸡贼。这是我小学，因为你刚才说到少年宫、哦，我突然想起来我之前跟少年宫渊源。所以后来你知道，有的时候我妈现在会问我，她说：“你有没有想过，闺女，如果你当时上了一校就跳了芭蕾，会不会跟现在人生完全不一样？”完全不一样。我说会啊，肯定会。那那就是完全没有老吴了。不是有没有老吴不一定，就这个咱咱不知道，就是。我不鄙视艺校啊，这对于我这种根基的人来讲，嗯、没文化是一定的、嗯，知道吗
1: ？不，艺校不是没文化的代名词啊。对个人，我个人是不爱学的那种人。对对对对对，嗯、反正你你说这个，你就让我想起我，不，我小学还学过，还学啥？哇，我这就是为什么我说我现在回看我小的时候，其实挺鸡娃的一个小孩儿。嗯，我小时候，我想给大家罗列一下我其他学过的，刚才不是说过了画画、英语和游泳了吗？嗯，剩下的我还学了电子琴。奥 数， 我还提前两年 去， 我当时要去考的那个初 中， 在初中里面上 课， 学的就是那些奥数的东 西， 而且不只是奥 数， 数学、语文、英语三门全学。哇 天！ 嗯， 当时我的时间分 配， 在这个情况 下， 就是前面那几个正常的学画画什么的就不说 了， 嗯， 之外。呃，学电子琴是每周一次，在礼拜六还是礼拜日，我忘了的一个下午，嗯，这样去学电子琴、嗯，学了大概几年吧，呃，现在目前能够剩下的就是看得懂五线谱，<笑>然后只会弹一首歌的前半段，嗯，剩下的全都还给老师了，嗯。呃、啊，没有，没有任何其他的，嗯嗯，乐理什么的也都学了。但那之前，我妈在长笛和电子琴钢琴之间选了很久。哇，为什么不吹长笛呢？我当时应该是小学四年级开始学这个乐器，为什么那么晚呢？就是我爸不同意，我爸一直想让我去学跆拳道。<笑>哎，不过跆拳道真的练个练腿哦。对，然后我妈就觉得跆拳道是个小男孩学的，小女孩就应该文文静静的学一个这种艺术类的、啊。然后当时跆拳道你无非就是买身衣服，但你要是去学这些乐器什么的，买那个电子琴，我记得特别清楚，挺贵的呢。雅马哈的那个电子琴什么90那个款，三千多吧？两千八百九，很贵，很贵。我妈是就是瞒着我爸偷偷买回家的。所以，我爸妈妈好棒啊！一度我爸是不支持的，但直到这个电子琴摆回家，我开始练才发现，我奶奶也会弹，我爸也会弹。啊！<笑>我就心说了，我这这，哎呀！我当时看见我奶奶默默的站在琴边上，然后把手放在上面，噔噔噔噔噔噔，我就说这是什么情况？然后我爸就过去了，唉，噔噔噔噔噔,噔，我说这是什么情况？<笑>然后到你那儿就当，<笑>对，到我那儿就是崩。甭，嘣嘣，<笑>就这种，<笑>我是我们家弹琴最差的一个、
2: 嗯
1: ，就他俩我也不知道为什么他俩会哈，嗯，那、嗯、可能也是我现在就是最后还剩的那半首歌蒙人吧，嗯，但是就这样的一个程度。嗯、电子琴学了几年，也是学到差不多快初中吧就不学了、嗯，考到五级，差不多。哦，你还考级了？考呀，不知道、哦。我画画
0: 还得过全国的大奖嘞，哎、所以你知道吗？你我觉得画画这个事儿啊、嗯，对你来说真的是学以致用。啊！你看你现在这是做设计、舞美，我觉得挺牛的。嗯嗯、就是、我唯一
1: 一个现在还剩下来的、嗯、哦。画画之外，我还学书法，硬笔书法、软笔书法、啊、学了一套。哦哦硬笔我也有，参加过比赛，嗯、对,对,对,对,对,对,对对对，第三名。对对对，就这种学书法，然后画画说完了，然后电子琴这是就闲班说白了的闲班、嗯、除此之外，还学过滚轴，滚轴是啥？呃。滑旱(笑)冰 (笑) ， (笑)天津人叫滚 轴， 我还以为是那种什么陀 螺， 那抽陀螺那种呢。那个不算课外 班， 但是我基本上(笑)就是每周我妈都带我去玩人民公园滚轴有一个旱冰场。那有学 吗？ 那不是穿上摔两跤就会了 吗？ 呃， 我我滑的比就是那个场上面所有的人都快。哦， 回家之后我爸说还有技巧。我爸拿出了他的单排滚轴线，<笑>跟我说：“说你这是一穿的，对。嗯”然后这是闲板这,这一套的哈。体育呢就只练过游泳。嗯，说到正经的啦。啊，英语不说了，后来就开始学奥数。嗯，我我当时学鸡兔同笼这个问题的时候，不是小学三年级，就是小学四年级。嗯，差不多这个时候接触了奥数。当时呢，是我爸的一个同事。他也有，我爸那个同事有个儿子跟我一边大，我们俩在分别不同的小学，嗯、但是是同一个年级，嗯、人家那个边呢就给这个儿子报了一个什么什么班、嗯、我爸就说那我我闺女也得上、嗯，就去上去了。上的时候呢，我当时是不知道那是我命中注定的中学。<笑>在天津市实验中学，那时啥？叫金沽实验中学。嗯，在原来还没有拆迁的老校址里面，每个礼拜的礼拜六的下午上一整个下午的课。嗯，每个下午上语数外三门、嗯，一门课应该是一个多小时的样子。嗯，基本上就上一下午，六点多钟，呃，五六点钟吧。上完了之后回家，学的呢就是各种奥奥赛的题。嗯，然后也可以去考当时小学的那种奥林匹克竞赛的这些。东西英语呢，他也会教你一些正常初中才会去学的知识。天哪！当时我是不知道这个班是其实就是为了这个实验中学培养苗苗的一个快速的途径哦。当时我是不知道的。嗯。但他们这个班每个应该是每个学期还是每个月呀，就一次考试、嗯、排名、哦，要是名次比较靠前，他就有那个提前录取你的可能性。所以，我爸当时才会跟我去上。但这个班儿给我上完了之后，我当时其实是挺乐在其中的。我小的时候就是一个莫名其妙的有病的人，<笑>这话说的。我们我们当时小学的时候，那个班里面有几个就是同学，都是学习还还还不错的。上数学课的时候，大家都最头疼做应用题，就什么哪个管子进水了，哪个管子出水了，你追我我没追上你之类之类的问题。虽然你追我我没追上你，到现在我也不会吧，就是没有人追我，这不知道为什么。我就觉得应用题不就应该应用吗？你说我们现实生活应用得上吗、啊？就现在追击问题这个题，我都没有目标，我追击谁？<笑>追我吗？谁来追我呢？啊，对，请 please somebody come 追你，<笑>追你，好不好？哎
0: ，但是说明一点，就是你爸其实，在你这个上学的这个，他还是有
1: 一些为你的这个谋划的，对，但我是我、嗯、还是有一些设计的。回头想才能就是感到发现到，对。然后当时在我们正常小学的课堂上面。应用题出来了之后，嗯，老师就会问谁会举手回答一下，嗯、我就我就举手，嗯，然后我说完之后，我们班另外一个男同学，我记得特别印象深刻，那一堂课老师写了一道特别难的应用题，我就举手答完了之后，一个方程式写上去，另外一个同学一个男生起来说：“老师，我有一个其他的方法，你看对不对？”写上去，我就不甘心，我说我还有一个方法，哈哈然后又写上去，大概来回对战了五六轮，我老老师都疯了，你知道吗？这哪来这么多解题思路啊？真的可以，老师都疯了，说天呐，然后这堂课就只干了这个。天呐，真的是，我也要惊呼天呐，就就有病。我现在回想起来，我当时为
0: 什么没有翻窗户出去玩真是,是有病！哇不，哎，不过你要这么说呀，我想想，我初中好像也有同学自己在外面上上课，然后能在课堂上解答出来，我们都根本都没学的东西。嗯、对，然后就。就就那个时候可能我们还光学什么一元一次吧，啊、他已经二元一次了那种、啊。我想说，哎 ，y 是,是个啥？就是这种想法。
1: 然后这就是小学了嘛，小学因为当时学习特别好、嗯，呃，就几乎算是保送去了天津的那个实验中学，大家应该都知道，去的数学特长班。数学特长班，从我进入数学特长班开始，我就没有顾过礼拜六，因为礼拜六在我们当时的那个教学体系里面是是业上课的。Oh. 礼拜一到礼拜五学正常的课程，哦、oh. ，礼拜六学这竞赛内容也是一整天的课。哎
0: 呦
1: ，我们初中三年，初一的呃初二的上半学期就学完了初中三年所有的知识。啊，初一、嗯、一,一年半学完三年的所有知识，就初二的上半学期就等于说一年半嘛，学完了初三初中三年的所有知识、oh. 数学这一科啊，因为化学不是初三才开始教嘛，那个就是正常的，就是走流程；物理是初二才开始教，那就正常的走这个。正常教学流程，但数学就是那个时候就学完所有的东西，英语和语文应该也是，就是进度会比别人快。我媳妇儿不是英语特长班嘛，他们就等于说一年半学完英语的几乎所有东西，哎呦，去参加各种各样的比赛。我当时去参加那些奥数的就比赛了，真的后面那些大题我全都不会做。为什么？我就是不是走竞赛这个这条路的人，嗯、所以、嗯、你们每个人都要参加比赛吗？特长班的，每个人都去。每个人都去，他、就是、为什么要有这种比赛啊？就选苗子吗？还是一个是选苗子给，给选、这个、天才少年，对，然后给这个学校争光，然后你可以保送上高中，各种加分的成绩，就,就这种嘛。你说到这儿我都困了，是吧？嗯、<笑><笑><笑>然后那个时候我不知道有多少人做过这些题啊，刘汉文小白本儿，什
0: 么东西？黄冈题
1: ，黄冈题库，这这是黄冈题库，我知道。对，那个时候初中版的刘汉文，我觉得应该。但凡学过奥数的都知道，一个白灰白色的本儿，然后刘汉文那种。我当时看那书就是天书，真的，所有的字我都认识，没有一道题我会解。我们班另外的同学那东西就是小说、课外读物，所有所有字儿他都认识，所有题他都会解啊。我们班当时最牛逼的一个男生叫做刘畅，这个刘畅到什么牛逼到什么程度？晚上十点半绝对睡觉，十点半之前所有作业不仅全能做完，而且全能做对。啊，他现在是科学家吧？他不是，他就是一个死直男。<笑>他他现在从事什么工作？不知道，已经失联了。哦，但是就在这种恶劣的生存条件之下，我们初中没有耽误任何一部动画片，对<笑>，没有耽误我们所有人追星。没有耽误我们早恋，嗯、<笑>而且啊，<笑>老师带着我们早
0: 恋、哎。你，哎呦，不是，你说这也说来也奇怪哈。嗯，你说像我这种学渣，常理啊、嗯，我们常理推测是不是应该绝对就是那种贼早恋、嗯？就是学、呃、除了学习不行，其他的样儿都行。嗯，我还真没早恋，我十九，你说我早恋吗
1: ？那那这不算了。我们、哎、四年级就学会跟同同桌的男生表白了。啊啊！就传小纸条了，所以我跟你讲，就是开窍早。我现在理解一个
0: 点啊，就是能，就是为什么现在孩子早熟，包括上好多班，他脑子里能装下那么多东西，我觉得跟开窍早也有很大关系。嗯、是是就他开窍，对他不可能说只是这学习这一个方面，他别的东西他也知道很多。对，像我那时候就可能就是，现在想起来就是贼单纯、贼傻的一个孩子，嗯、就就是就是那样的，其实挺好的，真的很羡慕。
1: 羡慕啥？到现在也是这样。<笑>羡慕啊，就是傻逼了。娘们儿。不<笑>，小的时候很羡慕是他妈妈。就<笑>识<笑>、啊、这种。天哪！你
0: 看看咱小时候，咱俩刚才罗列这一大堆哈。嗯。我觉得我还算正常的吧，因为我从来没有上课什么被赶过进度，嗯就是、没有这种啊嗯。嗯。其实你学的真的不算少了，相当。在那个时候来讲的话，算是鸡娃的一种。只不过呢，我们会觉得相对来讲还算正常，因为我们也没有用。说旁观者去看过、审视过别人，嗯、对。但是直到小手不《小舍得》这部电视剧出来，我想说，怎么这鸡家长跟打了鸡血一样？对。那个时候，至少我们的家长还算是坦然、淡然
1: 的，正常的。相当淡然，就是说
0: 孩子要怎么弄，那就怎么弄。我会为他设计一点，像你的父母会帮你设计一下这个升学、这个，这个
1: 就是有机会你去试试。哎、你,对你愿意对对对对对对对对不愿意就算
0: 了。他不是一个说好巧不巧，我是这块料、啊哎，那怎么办？对,对他不像说田雨岚逼，就电视剧里面他逼他的儿子，对。对后来把他儿子也逼得出现幻觉了，是或者你像南丽的女儿也不是那块料，对，就是学习成绩就是总是班里可能中中间往后，他就非得硬让他学习，嗯、所以我就觉得我爸妈从来
1: 不为我设计，但是你爱去哪去哪。你<笑>但你小的时候会自己去跟同龄人去对比吗？有没有这种同辈压力？就是小学会，别人都考特别好，你考不好你就会难过啊、哦，这个会。嗯，这个
0: 会，我说实话，我也没有那么差，就是好像语言天赋是多少有一点吧。嗯，然后语文和英语，嗯，呃，就挺 OK 的。嗯、啊，对，就是也要要求自己，比如说我必须要第一批入队，哦，我必须要考班里前五名、前十名，哦、然后我必须要得小红花是最多的那一个。嗯，所以你知道也，也是，尽管我是学渣，但并不妨碍我当了十一年的班长。我除了高一那一年没当班长啊,啊、嗯，然后当、哦、这么久的班长，十、啊、一年班长。哇
1: 塞！哎，二他妈的！我从小学一年级、嗯、一直到上大学，都、嗯、一直是我们班的宣传委员，永远是画板报的你看看，你看看中，学以致用。中间当过一段时间的团支书，嗯，对，而剩下的时候全是宣传委员。确切的说，不应该是班长，应该从四年级开始，三年级开始当班长。前面都是那个
0: 、嗯、呃文艺委员，
1: uh, 二道杠，后来就是三道杠、啊。你看看，你看看，学以致用。对对对
0: ，后来就是三道杠。<笑>我跟你讲，你说学以致用，初中啊、嗯，我编的舞蹈室里面都得奖，就、嗯、学校里面。嗯嗯好日子好、啊，什么天蓝蓝海就海军那个、啊呃、自编自导，因为有点我后来全忘光，就是就感觉一看到别人表演我就害羞、啊，我想说你们尴尬吗、啊？就是<笑>就这种的，呃，那、啊、讲故事比赛，嗯、啊，也是市里面得奖、啊。你看你小时候很
1: 优秀，你干嘛这样妄自菲薄呢
0: ？不是啊，就是我，是我我说实话，就是这些东西在我看来，它不是一个怎么说，嗯。我特别想，我特别想要的，其实是我没有达到的，所以我一直就觉得不行，啊、因为你只有我以前，当我妈跟我说你学习的时候，嗯，我他不爱学，他不是那块料，嗯，他就是，比如说我就是心思很活络，嗯、就是有多动症，嗯、我就是坐在那儿难受，嗯，我就只能听十分钟的课，嗯，那你说我怎么办呢？对吧？嗯、然后所以。呃，倒不是说考前几名这个事儿，是文化的沉淀和积淀。嗯、在我看来，我非常的欠缺。虽然偶尔也能蹦一些词，啊、但是在我看来是远远不够。的。也许可能在这方面我对自己要求比较
1: 高，所以我会认为是我小时候没有好好上学读书导致的、啊啊啊。你看，你现在你这个心态就很像《小舍得》里面那个、那个、那个那个南丽他闺女
0: 啊。对，所以你知道你知道吗？我其实有一点共鸣是啥？我曾经跟很多这个有孩子的家长，包括跟老吴也讲。嗯嗯，我说我的孩子不要参加什么文艺，也不准入这个圈儿。嗯嗯，就是好好学习就完事儿
2: 了。哦啊
0: 、嗯，我就是特别希望他好好学习，但他就是不喜欢呢。那这是我的期望、哦。如果他真的不是那块料，哦、我也不会硬逼他。嗯、但这个东西，他就是牵扯一个主观能动性的问题嘛、嗯啊。对，所以你还得看自己的孩子是啥样。对，所以你看，我说我有多动症，我坐不住哈、嗯。人老屋也坐不住，嗯，但人老屋回回读前三。就这个程度，啊、人家高考七百二十多分哎呦，这么牛逼呢、嗯嗯！我，对啊，然后他就说，老子不考，老子不在国内考，老子就要出国
1: 。哇，他读
0: 的是环台一中，就是
1: 有病对
0: 。环台一中是那种寄宿制学校、嗯，一个月好像回一次家。嗯，然后真的是寒窗苦读，哎、呦就是在两耳不闻窗外事，就在淄博一个青州雨过万重山郊郊区。非要碾压我什么？就在郊区郊区一个地方苦读、嗯，然后我只能考他一半儿，一半儿都不到、哦。我比他少了大概一百多分吧。不，那个时候的他们那个八二年的、哦，你们还山东大省，嗯，对，不一，样。而且山东贼难考，贼难考。但是呢，你看，我就说咱从通,通过说电视剧，然后引申到咱俩说这兴趣班的包括外边报这些班儿、啊、哈、嗯，就我就想说一个啥呢？就是考试这回事儿啊、嗯，就是老师就说你想改变命运，你就得好好学习。
1: 其实你看发达国家啊，嗯，命运的改变渠道多多了
0: 。对，而他，但是呢，中国好像这个其实挺重要，就是只有中国的特色，这个教育是这样考试，但是它也是一个人人平等的机会，就只要你能上学对。但有的时候国外它还是会会分阶级和等级的对，其实这个比较难的。你想其实翻身，嗯
1: ，你说它是人人平等的，但也并不一定都是。因为你想，海淀鸡吧，他从小他的起点就高啊，对对对，这倒是，你山区里的孩子他就是上不了这么多，那就看命了呗，那还
0: 是得看这个家底儿啊，是吧？父母的这个真知灼见啊，对吧？但但是你说就想到一个问题，刚才咱俩说有的孩，你说的那个例子是孩子个人要学，嗯，你像你，可能是一半儿一半儿，有你自己要学的，也有父母设计的，可能还有的时候，电视剧里面演的是完
1: 全被家长逼迫的。我其实小的时候就主意挺正的，像最后练电子琴自己的主意，你一个是最开始学也是我要学的，嗯，后来放弃也是我要放弃的，啊啊，就是我不想学了我就逃课，啊、<笑>对，啊啊，对，是你当时也,也
0: 说过、啊，你要说到这儿，我想起一个事儿来哈，嗯、就是。前两天，去年的时候，我就跟我姐、嗯，就跟我堂姐，嗯，我小小外甥女儿三，当时三岁多一点点、嗯、啊。然后呢，我我我没想到，就是我在跟我姐说聊到孩子的事儿、嗯，我姐说哎生孩子啊什么什么的、嗯。因为你知道我就是那种说哎呀就是、撒开养嘛，怎么样？我姐说质疑我说撒开养，你说的容易。对，我说怎么了姐？因为我姐是学霸来的啊、哦，呃，高中保送东北大学啊，啊、哦呃、东北大学保送。哈尔滨工业大学研究生就是很牛逼，哦哦、包括我姐夫也是、嗯，都是保送、嗯，人家不知道考试是什么样、嗯、你像你平时得学、嗯、多好。嗯、然后我小侄外甥女才三岁，他就说，你知道吗？他现在已经开始在读什么那些课外的课，嗯、你这软件就网课、嗯，这都不用说了。他说，就是在你上幼儿园的阶段，基本上小学一二年级的东西要学。嗯都要会，他说：“你知道吗？你都别说，你家长焦虑不焦虑？是因为当你孩子上学的时候，别人都会，就你孩子不会，
1: 很焦虑。”我说：“
0: 姐，他才三岁，你就开始考虑他。”其实他说：“不然呢？我能不想吗？”对，所以现在就是当时他买的房子，就买在那个中关村，哦、啊，买在海淀。这
1: 个我真的感同身受哇我！我巨焦虑。我上我不是保送去了那个我们当时特别好的那个学校的说堂上班的来着吗？我们班的班主任是英语老师啊。我给大家讲两个故事。第一个，我们班的英语老师班主任在上第一堂课的时候，让我们全班自我介绍，蛇形就这样，呃，一个挨一个，一个挨一个。啊、我在这个蛇形的最后边。我们当时小学有另外一个男同学，他。在蛇形的最前面的几个人，嗯，用英文起来自我介绍。我们两个，我觉得是当时班里唯一不知道 primary school 是小学的人。嗯，当时你学的四年级开始学那套英语里面，所有学的都是 middle school。嗯，呃，我们没有上过其他的英语课外班的情况下，你是不会接触到 primary school 这个小学这个词的。是的，所以你起来就是<音> Hello， I'm Lily， I come from 某某某。应该是 primary school 小学，但是他只会 middle school 这个词，他就会遭到老师的批评和全班所有同学。哎，他怎么说的不对啊？但是我当时也没听过这个词，我也不知道 primary school 到底是什么，但是我听大家都这么说，我就因为我在比较靠后多少遍了，对了，比较靠后了，我就学会了这个词，我就把它学以致用了出来。嗯、但并不代表我对这个词我会拼会理,会,会理解、嗯。对，就是一个同辈压力，你当时就觉得哦，我是我们班就是比较差的那个。我以至于我初中到高中的六年，我都觉得我英语不好。直到我上了大学之后，我才发现，当大家都考四十多分英语卷子的时候，我能考一百。我在哦，我英语还行，嗯、这是还是基础打的好。我们当时高中的时候是英语特长班，大他们那个高三的时候去考托福，托福不是一百二十分满分吗？嗯嗯、都是一百一十五这样的成绩。嗯，我的天呐，就这种。他们看《老友 记》， 就是真的就是 native speaker 去看的那种程度。你你说到这 儿， 我想起 来， 你说老外能学中文学的这么 溜， 太太少了。就我们班这么优秀的孩子 啊， 初中这么优秀的孩 子， 去考各种各样的竞 赛， 拿了一堆的奖之 后， 去了天津市更好的学校的更好的班。我有一个同 学， 他在天津市的一中的最好的实验 班， 就是特长班里面竞赛班。他当时跟我讲说。呃，他们班每个人起立去自我介绍的时候，他身边的这一圈人分别站起来都是、嗯：大家好，我是谁谁谁谁，我是中国，我是当时那个国家级数学竞赛一等奖第一名，坐下。我是物理竞赛第一等奖、嗯、第二名，坐下。只有他是市级的一个呃竞赛的奖，我都不
0: 配听这些名字，你知道吗？
1: 对，然后他当时就觉得，你知道我当时心里有多难受吗？哎，所以啊，你知道也，嗯
0: ，也不能说怪中国的家长焦虑哈。当然，这现在只是说我们，你想，你那个时候都这样，啊、你就更别说现在的孩子了、啊，可能压力会更大。但是我说实话，当然，家长，你说孩子有的时候可能上学之后，他会就像你说的这个，知道、嗯、会多越来越多、嗯，就是他在幼儿的这个时段，嗯、是不是家长会开始有各种。这个设计、嗯、想法、嗯，他们会很焦虑，很焦虑。所以你说，就是鸡娃怎么会有鸡娃？我觉得，那首先是得有这个鸡母鸡娃，鸡<笑>对
1: 对,对不对？对对就是我能理解你的意思，对吧？家长现在替孩子焦虑
0: 起来，对。那你说，中国的家长到底在焦虑啥？就这成绩就，就就就这么重要吗
1: ？就是。现在这波家长可能真的就觉得高考是唯一改变命运的机会，而高考是从出生开始准备的。你知道吗？我看过一个段子，就是有一孩子出生了，然后有一个朋友去送这个孩子的这个出生的礼物，写了一个蛋糕。恭喜某某某，距离高考只剩多你太损了！就是我，我在这儿跟大家说啊，前段时间我那个群里的朋友应该知道，我准备了两场辩论赛，是某节目嗯的一个提前的准备。虽然后来没有没有去，就是没有过吧，但是这个节目里面的这个辩题是这样的一道题：第二轮，亲人病重，该不该告诉准备高考的孩子<笑>嗯？嗯嗯嗯。这道辩题，群里的同学应该都就非常熟悉了。对对对对,对对对对对，就这道问题能问出来，应该只有中国
0: 。对，你是哎，你这个话说的真的就是砰一拳打在我心上，就是，嗯，对吧？我我就觉得这是一个二选一吗？你懂吗？对，我不觉得这是一个二选一。对，所以你这就不该是选择题。对，你说就从你就说从一开始，刚才你说蛋糕那个里，从一开始、嗯、你距离高考还有多少多少天、嗯？所以就像现在很多鸡娃的家长，就是那种，你要是不懂那些，他们也有黑话，不是黑话，就是好术语、啊。你要是不说，你可能都没有资格。什么 Z Z P， 你知道啥是 Z？ 早早培，瞧、啊、那是啥？就是哦哦,哦，我
1: 大侄子好像上过，哦、对，幼儿园之前，哦、对,、哦对,怎么对，就是这种困难。
0: 就然后什么，哎。你说咱们什么 K E T P E T、
1: 啊、P E T 我知道是英语那个吗？啊对啊，嗯、呃， P E T 是什
0: 么？不，我我这我也我也不知道，就是就是可能也是跟英文相关的，都、啊、都要啊。考过 P T 三， P T 四，多难啊
1: ！啊，剑桥英语、啊
0: 啊、多多难、啊、新,新概念、啊、这
1: 些、嗯、
0: 太难了，我跟你讲，新概念我是大学我才开始读。真的吗？真的
1: ，我们四年级就学新概念了。哦，我大学我读的
0: 是直接上第四册，然后一一堆的话单词一个不懂。Oh, 我读了，我差不多连抄得。我们老师教的方法是：你每天抄一课，四十八课啊、嗯。每天抄一个，每天抄一课，嗯、不要去看它中文的意思。嗯、然后就是，如果你遇到自己不懂的单词，啊、你就查英文词典，用你英文解释这个英文单词。Oh, 只你比如说，你只解释了六个英文单词，你才知道，那你就能记住这六个英文单词。你就去解释它， oh, 然后呢，你就背，然后就读啊
1: ，增强你的语感
0: 。对，一个月。四十八课嘛、嗯，一个多月之后，只有第一课，就就永远都是第一课，<笑>你知道吗？<笑>太难了所以我就觉得说，就包括你刚才说那个这个选题嘛，就是中国特色，嗯、就是真的高考也是中国特色，就是国外也有这种问题，也是你说国外，国外人家。我不是说国外就香，或者国外月亮就比较圆、嗯嗯，但是当然可能是因为不了解吧，就他们会像咱们这么 K 书吗？嗯
1: 、呃，他们 K 的可能不太一样，因为我我有亲戚，
0: 嗯
1: ，的孩子在美国，嗯，呃，现在应该是初中左右了吧，初中高中这样，嗯，然后他们当时他们更重要的是选学校，嗯。长期以,以及培养自己就是一个能够立住的 personality。嗯，对。然后这两个小姑娘呢，她们最爱好的是艺术体操。嗯，嗯两个小孩从小就开始学艺术体操，她就喜欢这个。嗯，动不动家里来办个 party 啊，然后表演一下，她、嗯、会拿一个艺术体操那球啊、环啊，省了就给你来一段，是然要可以翻跟头那种。她就喜欢这个，嗯、她就非常能够自豪而骄傲地站在别人面前去展现她的这一套东西，这是她就是引以为傲的东西，这是她所谓塑造你这个 personality 的这个过程。嗯、然后另外他们选学校，据我所知。就是要这个学校，你能不能把孩子放在这儿学？一个是你的街区在不在这儿？它也是像中国这样分片区的，你的 block 是不是这一个 block？、啊、呃，它它是不是归属在这儿？啊，这是第一。然后还有你的家底儿啊，你的这个父母在干什么的要考量。然后给孩子要面试，人家上个幼儿园都要面试的啊！是是是，对
0: 对对，国外是面试的，对啊，所以一
1: 样。然后要要有推荐信，你怎么能够拿到这个教授推荐信？啊、你不是一样要这个其他的那一部分东西吗？
0: 所以我就觉得各有各的优势，也各有各的难处。嗯如果咱们以后为人父母的话，咱们可能会比现在我们所看到那些焦虑的家长更加焦虑。也许啊，只是一种可能性啊、嗯嗯。你包括你像现在可能你都可以上学嘛，对,对吧？这个九年义务教育这是公平的，嗯。所以能不好好学吗？所以家长焦虑，我现在也多少能理解一点。对，可能改变命运的一个机会。那你学生不学习干嘛嘞？对,对吧？对。所以不过也有一个问题是你发现没？现在。也许可能是以前信息不发 达， 嗯， 随着这个互联网越来越发 达， 嗯， 很多的孩 子， 嗯， 在面对挫折或者是负面情绪的时 候， 手段都比较极 端， 嗯， 屡见不鲜的。你像我们现在听说各种这种什么抑郁的、抑郁的、跳楼 的， 前一阵子不是又有那新 闻， 看得我那是叫一触目惊 心， 对， 你说父母不心疼 吗？ 对对好好的养了十几年的孩子，小二十年就,就说没就没了。对，你能控制他，让他好好学习，督促他，你能给他报各种班这个那个的。说到底，当出现这种悲剧的时候，你真的作为家长，你真的能控制吗？控制不了，控制不了。
1: 会有很多孩子 有， 其实这个我当时为什么觉得我们当时的初中和高中特别 好？ 嗯， 我也真的觉得很好。对对 对， 他你说就像我刚才说 的， 你说我少学哪个了也没 有， 他其实比很多学校的课程的压力要大很多。嗯。我们上高中之后，我在英语特长班了之后，呃，数学的竞赛也没有放下，嗯、我依旧在学物理竞赛和化学竞赛，我还去考过，太牛了。所以我当时上了大学之后，我们那个专业包装工程是个工科嘛，他要学很多这个化学相关的有机化学、无机化学，我一节课都没去学过,、哦、没去过，我一节课都没去上过，老师都已经觉得这个人是不是就直接要当掉这门课，就自暴自弃了。对，然后我直接去考的是，因为老娘高一的时候，你这本书我就学完了，哇塞，你太强了，真的。就真的，一节课不用去上，去考试就是九十八。我操，太牛了！这个你培养的那个学习能力，我不是就是确实有点自视身高、自视自擂、啊。我跟
0: 你说，你这样说一点都不反赛，因为事实就是这
1: 样。我你,你们当时那个学习的流程和那个体系，它就是那样的。它是教了你，我们当时不是说为了考竞赛、考竞赛，它很多的时候这个过程是教了你一个学习的能力，一个学习的方法，一个思维的能力。对,对你不会可以没问题，老师可以给你讲，但是是你自己去 c o n q e r 这个。这个过程，这个 problem。然后，比如说我上大学之后学那个 C 语言，我们有计算机编程课。C 语言我也我也没去上过课，我大学逃了不知道多少课。嗯、然后 C 语言当时是考试的前一天，我拿着一本崭新的书，借了我们班同学的一个<笑>画了那个就是重点的，知道考哪个的，<笑>嗯嗯嗯嗯然后从头到尾看一遍。八点 K 到晚上八点，就是在图书馆。嗯，转一天去考试还是。笔试在家上机，嗯，然后那个被我借书了的那个同学就全程做笔记，学得巨认真的，的考了八十五，我考了九十七，气
0: 死了，人家气死了。就是我
1: 考试的能力很强，但你让我现在翻回头再去编这个 C 语言，我做不到。所以我现在就是，就比如说咱们两个去选一个选题，我可以在一天之内在浅表这个层面上面显得我很牛逼啊，但是你让我深入的深挖。那就需要非常多的毅力和耐性。那当然了，但是为什么我这个学
0: 习的方法你掌握了？对，是这是一
1: 个我非常感谢我们当时的学校的。另外一个就是我们当时的学校从初一开始，每个礼拜有呃每个月有一节心理辅导课啊。你看，全班全年级都要上，就有专门的心理医生和心理老师、就是。在第一次我们开始上这个课的时候，老师就说我们学校在。私学楼就中间一个特别大的那个楼的二层，嗯嗯、整个一层全是心理学心理教室。嗯嗯，只要你不舒服，你觉得难过、难受，或者这些老师呃 trigger 了你的任何一个问题、嗯嗯，你觉得很暴躁或干嘛，你都可以立刻站起来就走。然后去这个二楼的这个心理教室去找你愿意去待的那个屋子去，它里面有什么发泄室啊、心理咨询室啊，你随时可以去，里面都有老师，有专业的、有资质的这个医生。在那儿等着
0: 你，怪不得你们学校那升学率贼拉高。就是我真的觉得哈，真的向各位听友们推荐天津第三实验中学，<笑>沒,有
1: 没有第三，天津
0: 实验中学，对、就是，太牛了。就是你，所以真的不光是说我们想让自己的孩子学习成绩好紧紧，简简简简简单单是说这个光 K 书 K 上去的成绩，更重要的是它背后的这个学习能力，然后通过这个
1: 综合的东西对，然后学习思的这个思维，对。它是因为我们这么多年去学习、哎，你最后学习的结果和目的不是高考完了结束了就完了
0: ，你人生很长的。对，
1: 你要学会的是自己去面对生活、独立思考的能力和解决问题的这些方式方法。对，而且我觉得比
0: 成绩更重要的是心理健康。呃，对，因为它跟快它跟人的、跟孩子的生命，呃，生活质量是直接挂钩的。嗯、对。你要做价值观排序的话，你肯定成绩要放在这两者之后，对，因为我相信都是孩子都是父母的心头肉，对，对吧？你一定希望他刚一出生，你希望他是他只要健康快乐就好哦，很百分之一百的父母，孩子刚出生都是这么想的。随着两三岁就开始哇，父母开始焦虑了，对，我就开始发现孩子的天赋，对吧？就开始准备了，早早培啊 ，P E T 等等啊，这些手段就开始上了。所以我就觉得这个。就说现在跳楼的这些孩子们哈、啊嗯，或者自残的什么，就是在心理疏导上，我觉得还是，不管是学校来讲，可能还是说跟父母之间的这个沟通来讲，嗯、还是很缺乏、很匮乏的、
1: 嗯。包括
0: ，嗯，面对挫折，包括这个逆商的培养，嗯、对对吧？其实我逆商挺差的。嗯
1: 、逆商是啥？我我只知道，面、嗯、对面对逆境的这个、啊啊啊、情商，我是属于越挫越勇那种人。啊， 我是不能错。我要是看前面那个 错， 我掉头就走。啊， 你是掉头走 啊？ 我立刻
0: 就逃跑。我是那种先躺下 来， 就是比如说这个东西重击了我一下 哈， 我很难 过， 或者我很沮 丧， 我先躺下来。我 要， 我 会， 嗯， 会看见我自己的沮 丧， 我会承认我现在很难过。嗯。然后我会分析我为什么会难 过， 这个这个事情它难过的点在哪 里？ 是挫伤了我的自 尊， 还是让我没有存在 感， 还是我仅仅是情绪上受到了攻 击， 或者是我自认为的这种东 西？ 好。等这段时间平静完了之后，我会马上站起来，然后重新从这个，哦、我是一个这样的人
1: 。哇，你真棒！嗯，
0: 不知道为啥，我觉得就是那种会越挫越勇。
1: 哇、哦，好好
0: 啊！就就会慢慢跟这个问题去和解。啊、哦，包括我曾经出心理问题也是这样，这就是为什么我没选择吃药
1: 啊。我，对,对,对,对，就是
0: 我会有意识的去控制一下自己。啊、对对对对对我，我，我会。告诉我自己，你要先听见你自己的声音，你要分析可能若干年之前这些事情的成因和积累导致了现在的问题。那好，你现在要开始调整，你要允许它存在。如果你想躺下，那你现在就躺下。我又我也不太会勉强我自己、嗯，就比如说那个情绪它要发作的时候，嗯嗯嗯嗯嗯、我就会让它去宣泄，宣泄完了之后就，就就这样静静的跟我自己待在一起，慢慢的、慢慢的、慢慢的
1: ，就好起来了。这个我觉得就是你从小受到的教育影响的一部分的关系，就是不会去逼迫自己去怎么样，你蛮顺其自然。但其实你说我我们小的时候，我小时候这些经历，为什么让我现在看到问题会选择逃避？就你分析可能是。被生活暴击了之后，分析他怎么暴击你，你怎么？对对对,对，我的分析是在我为我凭什么要让生活暴击我？<笑><笑>对吧？<笑>我就先规避困难在前，因为我知道我非常有可能生活暴击了我，躺下之后我就再起不来了。对，我就要规避这个不好的结局，嗯、就是因为小的时候你所有受到的教育是你需要获得成功、嗯。哦，对对对，你看咱俩就是完全。不同的两个方式，就其实我的爸妈也没有说你一定要考第一名或干嘛，但是他们的表现就是你考了第一名他就开心，你考的成绩不好他就难过，啊、你是看在心里的，你是知道哦。我如果哎这个东西我学得好，就像他们小的时候找我谈英语，为是那个英语课他我没举手回答问题，他就会问我你为什么不举手，你凭什么不举手，是一个道理哦。那那我我爸我妈很好的，首先我爸不管我，嗯，他他
0: 会辅导我的功课，但是他不会去责罚我的成绩啊、嗯。然后呢，我妈我记得，呃，他他应该是好像打小跟着，不是他打小，是我打小的时候，我妈就跟着我们小学那个时候有一个叫赏识教育，嗯、什么教育学家什么的，嗯、就就夸，但他也不是说什么都夸，他、嗯嗯、只是觉得哎你这一点做的比妈妈好啊，他不会去批评我，嗯、以至于后来他就说，哦、哎呀孩子不用那么辛苦。八十分就行，及格不是六十吗？六十可,<笑>可以了，可以了，就就这样的。哦。但是我其实因为我自己也有好胜心，包括撕本子呀、啊，然后嗯、啊，对对
1: ,对,对，掰蛇铅笔啊，就这种的
0: 对对对对，自己会有。但是慢慢慢慢就平衡很多。对。啊，包括很好、
1: 这个
0: 就是。也不好，就是你反正我跟你讲是你都是双刃对，但是都是双刃剑。啊，也是。嗯、就是有些东西你有所得必有所失、嗯，它不可能是一个是说特别圆满。所以你看，我觉得。刚你说的这些和刚才我咱俩说的这个、嗯、这些例子，嗯、我还是说最重要的第一步，甭管是什么样的成长方式，这一路走来都是加强自我认知，这是葵花宝典一直提倡的。对，对你得知先知道自己的孩子是啥，父母自己是啥。是，包括我觉得孩子跟父母之间的沟通，不是说光说话就行啊、哦，那这真的啊，那真的是要有效沟通。对，我跟你讲一件我叛逆期的事儿，嗯，我叛逆期举过菜刀啊。我叛逆期
1: ，我妈举过菜刀
0: ，因为我那个时候不爱学习了呀。初中，我初一的时候就跟我妈讲，我说妈，我说你看得出来，我真的是不擅长学数学啊你让我吹拉弹唱这些我都行，但我就是对数字特别不敏感。嗯，我说你逼我想，那时候我姐比我大六岁，嗯，我记得初一她比我大六，刚好她保送了大学嘛，嗯，然后我妈就说你就开始。你 看， 就比别人家孩 子， 说你看你 姐， 都能 保， 你能 吗？ 考个什么什么一 本？ 那我说 我， 你你想让我以现在这个学数 学， 我说我肯定没戏。嗯， 你要想让我考一个好大 学， 嗯， 我说不 行， 我初 一， 我说不 行， 我就试试文艺这条路吧。我初一那个时 候， 但是即便当时有这个想 法， 我还是在。呃，按部就班的去读初中，直到高中，它是一个这样的过程。Oh. 那我自己其实那个时候知道，好像就好像隐约知道自己大概是往什么方向走，可能会让我爸妈去家里人都比较开心。Oh. Oh. 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 所以那个时候，当我初中。考试的中考的成绩嗯，达到了我们、呃、那个青岛市当时应该是十七中吧、嗯、那个分数线的时候，我没报，嗯，我去了青岛一中。当时青岛一中的分数线还比那个十七中的稍微低一点，嗯、哦哦，我爸就为此非常生气，三天没跟我说话、哦哦哎。嗯，他就说你心眼太多了，你先去一中考了一个艺术，拖着底，怕自己这个成绩不好，然后你又考了一个一中的普通的。哦 呃， 高中 班， 后来我去的普通的高中班 嘛， 嗯， 就是这样的。然后我妈逼我学 习， 我说我不爱学 习， 然后叛 逆， 啊， 也没有翘 课， 就是不爱学 习， 嗯， 他就叨叨叨叨叨叨叨叨叨叨 叨， 哇， 爆炸了 呀！ 哇、wow. ！去厨房，真的，我我不建议大家效仿。具体情节我就不描述了、啊，啊哦、对,对对对对，就真的很暴躁，没有伤到人。但是那个时候，我妈突然就觉得，哦、如果我再不正确的疏导我女儿的这个嗯情绪，对这个小树，她就觉得要长歪了，可能马上就要去混社会
1: 了啊，就、oh. 是这种
0: 的啊。Oh. 所以那个时候，我其实呃，我觉得十四岁的叛逆期，那个时候我挺明显的哦。Oh. 所以你知道，我妈换了后来换了一套跟我的沟通方法哇。Wow. 所以我觉得有效
1: 沟通很重 要， 很重 要， 很重要。而且就是 你， 嗯， 我， 而且还有一个就 是， 如果你真的没有办法跟你的父母达到有效的沟 通， 你就要学会跟他无效的沟通相 处， 去用别的方式方法去疏导自己的情绪。不能困在这个困局里面就 走， 就走不出来是不行的。就比如说我妈当时是完全不管我 的， 嗯， 她 focus 在自己的这个工作上面 了， 嗯， 那我到到什么程 度？ 我还剩一个礼拜高 考， 他会问 我， 哎。你哪天高考？这这，你妈太夸张了<笑>！这不不，真的是是是实事儿。嗯，但是你要是困在这个我妈妈不爱我，我妈妈不想要我了，就这样的情绪里是哦,哦，那就不行，绝对不行。嗯，其实就像我们，我不是刚才说我们那个学校很早就有这个心理教育这个课和，嗯、我很早就开始去跟那边的人聊天嗯，你去疏导你自己的情绪，然后去给自己开窍。很重 要， 很重 要， 这就能让你在最开始你自己的情绪或者心里有问题的那一刻就意识到 啊， 我有问题 了， 我需要去解 决， 并且积极的面对这个问 题， 去疏导这个情 绪， 而不是说你现在这个情绪里出不 来， 你没有办法用一个所谓的上帝视角去观察你自己的生活了。对， 哎， 说到这 儿， 我就特别想问一个问题 哈， 你说为啥现在孩子的这种
0: 心理都有的 啊？ 嗯， 就是特脆 弱， 嗯， 就。打不得，骂不得，嗯、发现没、嗯？然后，但是以前像，哇，就到我就是被打被骂，太正常了。我也没见到说我心里多扭曲，或者是多么脆弱。嗯，那为啥会？你说越到现在社会越进步，科技越发达，这孩子怎么还这样了呢？这一直都是
1: 我不太理解的，我就想不通。呃我觉得打不得骂不得是对的，就是体罚教育肯定是不倡导的。但是怎么能够在体罚教育被就是消失的这一段时间里，过渡到一个顺利的过渡到一个能够依旧惩罚和奖赏有效的一个教育体系和教育制度里面，是我们现在正在困在的一个过程里。嗯，对，这样现在呃。太多人只是觉得自己打不得骂不得，但他又不知道怎么做是对的，也没有人站出来说怎么做是对的，哦、甚至也没有人能说这个事儿就是对的、嗯。每个人都不一样，每个人面对的这个情况相差天差地别
0: 。对，但是说到一千道一万哈，嗯，我觉得做父母的一定要明白，我觉得孩子就是父母的一面镜子
1: ，嗯，你是
0: 啥样，他就是啥样，对，他就是翻版，
1: 对，
0: 而且。咱就说心疼，也心疼心疼孩子，不要去剥夺他们快乐的童年。我其实真的觉得快乐挺重要的。哦，那太重要了。就是寓教于乐，能不能比如说咱就是在玩的过程当中，让咱就让他学习到一些这个，比如说这个经验啊，学习到一些人生的、嗯、可能慢慢渗透一下这个人生的真相、嗯嗯嗯，对吧？然后就不要给他太大的这种压力。嗯，就光是成绩，成绩、嗯，你看孩子家长有时候多累哈。你要成绩，成绩，读到大学了，然后大学一毕业，工作
1: ，嗯、然后马
0: 上就问说你怎么还不结婚？嗯，我我要抱孙子，就全是这样。嗯、人家大学也让他学习，他大学他都没逃过课，也没搞过对象，他都不会谈恋爱。然后毕一毕业刚工作没两年，你就让他结婚，就是家，嗯、就是我觉得孩子不是一个提线木偶，对。他有他自己的人生，
1: 对他要学会为自己负责，这个我觉得是在童年和小的时候的所有教育里面最重要的一个部分，就是打下基础、就是，好的基础。你就是这个孩子，哪怕选择了不学习，哪怕选择了当一个混混，他也能够学会为自己负责，这是他的选择，他能够承去承担这个后果。对，是家长要去教教给这个这个孩子的，对。对，这个是蛮重要。就像我们在那,那天说的这道辩题，你亲人病重，要不要告诉这个准备高考的孩子？
0: 当然要告诉了。哎，我跟你讲，我跟你说句实话，当你告诉我，嗯、你一开始不先跟我说的吗？对，说的这，个，我说实话，当时真的不知道该怎么说，就是我觉得，用说吗？对对，或者这种感觉。就是这为什么是个问题？对，然后他就是等于为了变要变，然后你一定要把这种事儿去拔上一个高度，然后要上价值，要夸夸讲论点。我在我看来就，就就说白了，刨了这个问题，那就是吵架，就是你说你的，我说我的，那一定每个人都不一样对。对，咱有的时候自己心里面还有两三个声音同时存在呢，对吧？对对你还会有矛盾呢，你就更何况。所以我就觉得说，有些事儿不要刻意的说要怎么样，就顺其自然就挺好的。对，我养孩子也是这样。
1: 是，是，哎，现在我突然想起来，我原来看过的一本书很知名，啥？呃，波曼写的叫做《童年的消逝》。谁是波曼、哦呵呵？好好，讲不打岔，这个、这个、是二他妈了、嗯，人设注意人设、哎是是。这个《童年的消逝》呢，就是另外他还写过另外一本书，也非常有名，叫做《娱乐致死》。嗯啊，这个你应该听过。嗯、然后他另外的一本姊妹篇叫《童年的小消失》嗯，大概讲的意思就是，小的时候因为有信息壁垒，孩子就是孩子，大人就是大人。嗯，孩子不该知道的大人的世界，他也没有办法、没有渠道去知道。嗯，但是随着。这个社会科技和现代化的发展，孩子也不再不再是孩子，大人也不再是大人，童年已经没有跟这个你所谓的成年人的这个边界了，年龄界限没有了，就它是一个就是渐渐模糊过去的过程，嗯嗯嗯嗯这就是所谓的童年的消失嗯嗯嗯。现在你说让孩子不去接触那些鸡娃的事儿啊，这些东西是不可能的，人人抱着一个手机，人人抱着一个 iPad， 我孩子啊，对。所以这是不可能的，这个其实是我们现在不得不，哎呀，去面对的问题了，呃，也没有答案。这个东西我只是想到这儿就说到这儿，但是我是没有答案的。哦、我曾经，你说我的解决办法就是我这辈子不生孩子
0: 。啊、先别忘把话说太早、哦、我我跟老吴说的这个，我说咱俩有孩子啊，嗯、我说如果你要玩手机，嗯 ，please， 去卧室。以后有书房、哦、去书房，嗯，不要在孩子活动的区,区域让他知道这个东西。他、嗯、他说你太天真了，对你太天真了。哦，他说你先不说接打电话这事儿，你不可能躲着他。他说你以为他上了幼儿园，他就不知道别的小朋友有，他一定会回来跟你要。妈妈，别人有，为什么我没有？对。那我说实话，我好害怕这种电子产品。我不是说怕他去网上看什么东西，嗯、是我觉得。这个老盯着，长时间的盯着这个，然后你的注意力就是被动画片啊或者游戏啊这样去玩儿，嗯、你就合适吗？当然也有研究，嗯、科学家研究表明哈、啊嗯，说孩子在玩游戏的过程当中，嗯、呃，一个是色彩、嗯，再一个是他这个两个手，有有的游戏动手，他说也是可以开发大脑的。对我真的就很迷惑了，真的我也不知道。哎呀，顺其自然吧，我只能用这四个字安慰我自己了自。
1: 我们都在这个历史的洪流里面被洪流裹挟着向前，你又能够怎么跳出这段洪流去看这个世界呢？<笑>让我想起了我们互相内卷，<笑>裹挟向前，互相内卷，<笑>真的是。嗯好吧，其实我们这一期的节目就是想趁着这个，一个是《小舍得》的这个热播，前段时间，嗯、一个是六一儿童节刚过，嗯，呃，聊一聊我们小的时候，以及现在的这些孩子小的时候的这些事儿、嗯，呃，就回忆起了当时自己的很多傻逼童年。对对，现在其实说这么这么想，多插一句的话，我还是翻过头来回想自己的童年，还是蛮快乐的。嗯、虽然我上了很多补习班，虽然我很很多这种就是别人承受了别人不能承受的痛苦，<笑>没哪里那么苦，也过过来了。当时你真，因为你跟同辈人大家是一样的，你没有这个所谓的对比的差距，嗯、反而并不觉得痛苦、嗯，觉得乐在其中。我还有其他的余力去干了很多莫名其妙的事情。所以我跟你讲，<笑>你的快乐是很有质量的，我觉得是对对、嗯。但是嗯，也不代表这样就一定好，一定对哈。对、嗯，每个人都有自己要追求的生活，重更重要的是你自己知道自己要的是什么，能够为自己的这个生活去选择，去做自己的选择吧。对，然后我想说啥。啊，呢，我觉得父母给孩子哈，嗯、除
0: 了说这个，呃，咱甭说是给孩子安排各种学习班、活动啊、嗯、课外活动这些之外、嗯嗯嗯，我觉得比这个更重要的是要尊重，对，支持，给予孩子爱，对我觉得这个是更重要的，让他感觉到温暖，是，嗯、呃，这是比成绩要重要的多的，是对吧是？是，所以而且你说人生其实很长的，一次长途旅行，你说所谓起输在起跑线啊，不，成绩它不能够决定一切的。
1: 对，给孩子
0: 做选择的机会是父母要做的，但选择是孩子要做的嘛？对，而且父母心中的完美也不一定就是好的。嗯，对你，你想要的你自己都没做到呢，强加于自己的孩子，是不是有点太残忍了？每
1: 个人都是来这个人生过这第一辈子，谁知道你做的就是对的？对，都是一种体验。
0: 对、呃、孩子表现啥样，对父母来说也是一种体验，对吧？是。
1: 再说，回归咱说到学习，
0: 嗯，还是那句话，以我个人经验去，就是、嗯、做做事例，嗯，要想成为人中龙凤，也不是人人都行。嗯、你想学习好，你也得看有没有那天分，嗯，嗯对吧？你就像我这一加一等于二，我都算不明白的人，嗯、就基本上
1: 是吧？没关系，我们只要学知道什么是快乐星球，<笑><笑><笑>这个好，就就可以了，好吧？我们今天这期节目已经时间也差不多了，就基本上聊到这里啊，希望所有的大朋友们和小朋友们。在今天的这一天都能够快乐的度过，忘却自己生活中的那些烦恼。小诗姐姐和娃娃姐姐在这里跟大朋友和小朋友说一声再见，我们再见喽，<笑>再见喽！哎呦，我的妈呀
2: ！等待着下课，等待着放学，等待游戏的童年。舒克舒克舒克舒克舒克舒克，贝塔贝塔贝塔贝塔贝塔贝塔，开飞机的舒克，开坦克的贝塔。问题的毛驴呢？笨笨和地满仓、哈库纳、史努比、哈毛托托，我想变成一只唐老鸭、米老鼠、过家家。加菲猫穿着花裤衩 ，Kitty 猫收到一束花，一休和他弹着吉他，师弟在在唱。白雪公主遇见了阿童木，怪太让他偷走了超人的红内裤，柯南在现场办案，黑猫经常出门抓坏蛋。刷刷，哪吒闹海传佳话，大头儿子小头爸爸，海儿兄弟他们哥们儿俩，猫和老鼠是死冤家，人猿泰山本领大，皮卡丘消灭它，樱桃小丸子旷课啦。小心，和某某某某，奥特曼和怪兽对打，只剩我在唱。我怀念我的童年，那些卡通片，那些人物常常让我浮想有连篇。每天晚上坚持等待。夜的十二点，快乐高手马上开业，谁不让我看我就板脸。啦啦啦啦啦啦猫有很大的
1: 脸
2: ，爱头上长了根
0: 线
2: ，天线、啊。它长得像海绵。歌唱完了，我们下次见。啦啦啦啦啦啦啦，歌唱完了，我们下次见。